0: same dosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Przed nami miesiące, w których będziemy potrzebowali i więcej światła, ale też ciepła płynącego z kaloryfera. Z kolei w drugą stronę na osi czasu patrzący od kilku tygodni czy też miesięcy docierają do nas takie określenia jak kryzys energetyczny, jak możliwe przerwy czy też braki w dostawie prądu i ciepła. Będziemy dzisiaj w stacji Warszawa sprawdzały razem z Moniką Wojt, rzeczniczką ratusza. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sprawdzały będziemy, jak te przewidywania mogą przełożyć się na rzeczywistość Warszawy, a używając już tych takich najbardziej, mam wrażenie, dotykających mieszkańców zdań, czy zabraknie nam prądu, czy też ciepła, chociaż daleka jestem od takiego straszenia. Mam nadzieję, że skupimy się bardziej właśnie na planach, przygotowaniach i potencjalnych scenariuszach w przypadku wspomnianych zdarzeń. Proszę powiedzieć, czy miasto przygotowuje się w jakiś sposób na wspomniane przeze mnie braki przerwy w dostawie prądu czy ciepła?
1: Bardzo chciałabym Państwu wyjaśnić taką kwestię, że miasto w tych obszarach, czyli jeśli chodzi o energię i ciepło, jest klientem tak samo jak Państwo, jak odbiorcy indywidualni. My również kupujemy po prostu na rynku dostawy usług w postaci właśnie dostaw prądu i ciepła do naszych jednostek. Także Często spotykam się z takim pytaniem teraz, no i co miasto zrobi z tym kryzysem energetycznym, jak się właśnie miasto przygotowuje. Proszę Państwa, my się staramy przygotować, no najlepiej jak to jest możliwe, ćwicząc na przykład w naszych różnych jednostkach scenariusze kryzysowe, natomiast czy one nastąpią i, i czy będą te przerwy, absolutnie tego, czy, czy możemy temu jakkolwiek zapobiec, to naprawdę proszę zdać sobie sprawę z tego, że miasto nie ma na to absolutnie żadnego, wpływu, tak? Jesteśmy klientem, odbiorcą tych usług, tych dostaw, a za bezpieczeństwo energetyczne obywateli odpowiada rząd. My nie mamy swoich magazynów, surowców, nie wiem, węgla, nie mamy swoich elektrociepłowni, które wytwarzają energię i dostarczają do naszych domów. Także jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne, no to tutaj nasza rola jest w ogóle w zasadzie żadna. Tak? Każda spółdzielnia, każde osiedle, każda wspólnota ma podpisane swoje umowy z różnymi firmami i spółkami, które dostarczają ciepło i energię. To nie są firmy ani spółki miejskie, Często są to firmy i spółki państwowe, w związku z tym moglibyśmy tutaj oczekiwać, że, że jakieś propozycje, zresztą one się gdzieś tam pojawiają, nadal jakby nie mamy konkretów, ale rządzący mówią też o tym, że czy to ceny będą zamrożone, czy te dostawy w różny sposób będą zagwarantowane i my bardzo na to liczymy. To, co my możemy zrobić, to jakby skupić się na naszych jednostkach, no oczywiście na szkołach, na przychodniach, na miejskich szpitalach, na obiektach kulturalnych i sportowych. Tutaj różnorodność w podpisywaniu umów też jest dosyć spora. Największym jakby skupiskiem tych umów energetycznych jest Warszawska Grupa Zakupowa, która już rozstrzygnęła przed wakacjami przetarg na dostawę energii i już wiemy, że w przyszłym roku zapłacimy za nią 280% więcej niż w roku obecnym. Wydawało nam się, że jest to ogromny wzrost ale dzisiaj słyszymy, że przetargi rozstrzygane przez samorządy w Polsce jesienią przynoszą kwoty i o 500% większe. Także jesteśmy w sytuacji absolutnie no, bezprecedensowej tak naprawdę. Mierzymy się z kryzysem, który no, osiąga rzeczywiście dosyć spore rozmiary i tak jak mówię, no my jeśli chodzi o nasze placówki w zasadzie na dzisiaj, mogę powiedzieć, że... No jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o, o powiedzmy, finanse i, i dostawy tych, tych usług ciepła i energii, natomiast nikt nie może nam na ten moment zagwarantować, że ta sytuacja, jaką mamy dzisiaj się utrzyma i że nie czekają nas jeszcze jakieś inne zaskakujące obroty tej sprawy, oby to zaskoczenie było na plus, a nie na minus.
0: Czasami, kiedy odzywają się samorządowcy w kontekście zasobów energetycznych i zbliżających się miesięcy, podają przykłady rozmaitych działań, na przykład rezygnują z iluminacji świątecznych, czy też którejś z polskich miast, wydaje mi się, że Szczecin odwołuje Sylwestra. Czy o takich działaniach możemy w takim razie myśleć w kontekście Warszawy?
1: My Przygotowujemy pakiet takich działań doraźnych, które będą miały miejsce tej jesieni i zimy, oczywiście, które w części są działaniami, powiedziałabym, o charakterze bardziej psychologicznym, to, czy wizerunkowym wręcz. To dotyczy na przykład iluminacji świątecznej, ponieważ iluminacja świąteczna jest bardzo energooszczędna, ona stosunkowo niewiele energii zużywa, mimo że jest bardzo bogata, ale to są wszystko rozwiązania ledowe Co więcej, umowy na iluminację świąteczną są podpisywane na kilka lat z góry i my w zasadzie większość należności za tę iluminację już zapłaciliśmy i ten rok również jest objęty umową sprzed lat dwóch czy trzech, tak? czyli, czyli jakby to jest działanie, które, które już wcześniej zostało zaplanowane i podjęte i wycofanie się z niego dzisiaj nie przyniesie nam realnych oszczędności. Natomiast ograniczenie tej iluminacji czy wygaszanie jej określonej porze no jest też pewnym sygnałem, tak? czy, czy pokazuje, że jakby wszyscy razem jesteśmy w trudnej sytuacji i w związku z tym no nie będziemy udawać, że, że się nic nie dzieje. Także to, są, to to jest pewna pula działań, które też są ważne, tak? bo taki efekt też psychologiczny, który gdzieś tam skłania nas do myślenia o tym, że mamy kryzys energetyczny i każdy z nas też powinien te kurki w domu poprzyknąć klęcać, żeby niekoniecznie było bardzo gorąco żeby trochę zaoszczędzić i, i też to ma jakiś aspekt ekologiczny również pomijając kwestie ekonomii. i Jest oprócz tego pakiet działań takich bardziej powiedziałabym oszczędnościowych, które myślę, że na przełomie września i października będziemy proponować. To będą rekomendacje dla naszych jednostek, dla naszych szkół i tutaj będą różnego rodzaju działania.
0: Czy może nam Pani jeszcze powiedzieć, co w tych pracach nad planami kryzysowymi się dzieje? Myślę właśnie o tej wielkiej ilości miejskich spółek korzystających z ogromnej ilości prądu, czy tam następuje jakaś priorytetyzacja, czy gdyby, no nie chcę jakichś takich kategorycznych zdań stawiać, ale czy czasami trzeba będzie wybierać tramwaje czy szpitale? Jak to się rozkłada w, w tym planowaniu? O nie,
1: nie, 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 w żadnym razie. Jest obszar infrastruktury krytycznej, która jest, tak powiem, nie do ruszenia. Tak? I właśnie, to, to, są, to są te
0: słowa, których mi zabrakło, tak, infrastruktura krytyczna, mhm.
1: To są na pewno szpitale, to są na pewno wodociągi i kanalizacja, to są na pewno jednostki, placówki oświatowe, przedszkola, żłobki domy opieki nad osobami starszymi czy, czy schorowanymi to są te miejsca, w których w ogóle jakiekolwiek wyłączenia, przerwy e, są po prostu wykluczone. To po prostu nie może się wydarzyć i to jest ta infrastruktura krytyczna, w którą my wytypowaliśmy i wszystkie nasze jednostki wytypowały w pierwszym rzędzie, że tak powiem. Te prace u nas trwały już od lipca. Odbywał się cały szereg spotkań e, i one właśnie miały na celu po pierwsze jakby uświadomienie zarządcom e, nieruchomości zarządcom poszczególnych jednostek miejskich. To, że rzeczywiście perspektywa tego kryzysu energetycznego jest realna i żeby oni też jakby mieli wiedzę o tym, jakie mają podpisane umowy, w jaki sposób je ewentualnie aneksować ze swoimi dostawcami ciepła i energii, jakie obszary wykluczyć z możliwości jakichkolwiek przerw, bo są to właśnie obszary szczególnie ważne i krytyczne, zawsze podstawowym zadaniem i celem miasta w każdej sytuacji kryzysowej, czy to jest kwestia dostaw energii, czy to jest, nie wiem, jakieś klimatyczne zmiany, jest zapewnienie jego niezakłóconego funkcjonowania, a więc tutaj również to obejmuje obszar komunikacji transportu miejskiego, również oświetlenie ulic. My nie zakładamy wyłączania latarni ulicznych, o czym tutaj lubią się rozpisywać niektóre media. My jakby musimy przećwiczyć różne scenariusze na wypadek, gdybyśmy stanęli w takiej sytuacji, że dostawcy energii nie będą w stanie nam dostarczyć takiej ilości prądu, żeby zapewnić pełne oświetlenie. Natomiast raczej to nie będą jakby nasze odgórne decyzje, bo tutaj priorytetem i barierą jednocześnie jest bezpieczeństwo. tak? Czyli nie będziemy podejmować żadnych działań, które mogłyby jakkolwiek to bezpieczeństwo naszych mieszkańców zmniejszać. Natomiast oczywiście przećwiczyć kwestie funkcjonowania w ograniczonym dostępie do, do energii musimy i to oczywiście robimy. Także jakby staramy się no, wykazać maksymalną zapobiegliwością, umiejętnością przewidywania pewnych rzeczy i profesjonalizmem. Natomiast jest to sytuacja o tyle trudna, że mamy bardzo niewiele twardych danych, którymi możemy się posługiwać. Jednym słowem, nie wiemy dokładnie, jak ta sytuacja będzie wyglądać.
0: Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Monika Wojt, rzeczniczka Urzędu Miasta, gościła w audycji. Bardzo
1: dziękuję i pozdrawiam. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus.